0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen beim Leuchtfeuer-Podcast für Spiritualität, Liebe und Bestimmung. Mein Name ist Lea Hamann und ich möchte heute mit euch gemeinsam darüber sprechen, warum es eine Herausforderung und eine Chance ist, den eigenen Weg zu gehen. Bevor wir ins Thema eintauchen, noch ein kleiner Hinweis an euch heute Abend, wenn ihr den Podcast am Dienstag anschaut und es ist jetzt gerade der 12. Februar. und Dann findet heute Abend äh, mein Video-Event statt, das einführende kostenlose Video-Event für den Waschbär-Club, mein Online-Workshop, für den die Anmeldung heute auch beginnt. Also heute geht Post ab irgendwie bei mir. Und wenn ihr Lust habt, live dabei zu sein, beziehungsweise euch das Video gleich heute Abend anzuschauen, dann ähm, könnt ihr euch jetzt noch spontan auf der Interessenliste eintragen. Ich lasse euch den Link unten runter hier stehen. Und äh, ja, wenn ihr Lust habt, am Workshop teilzunehmen, könnt ihr euch ab heute zum Frühbucherpreis anmelden. So, das wollte ich gesagt haben, jetzt nichts wie los in unser Thema. Warum ist es einerseits eine Herausforderung, unseren Weg zu gehen, andererseits aber auch eine Chance? Und ich fange da am besten mal mit meiner eigenen Geschichte an, die ich heute mit euch teilen möchte oder ein, ein Stück davon. Und zwar <lacht> habe ich das Pech gehabt, in meiner Kindheit immer wieder Situationen zu erleben, wo jemand anders sehr dominant, sehr stark präsent war in meinem Leben und mir von außen gesagt hat, wo es lang geht. Ähm, jetzt könnte man vielleicht sagen, ja, das ist ja ganz normal. Wir haben ja Eltern und die haben die Aufgabe uns in den, wenn wir aufwachsen, wenn wir noch zu klein sind, um eigene Entscheidungen zu treffen, dann haben die die Aufgabe uns zu sagen, wo es lang geht. Ja, das stimmt. Ich habe aber leider nicht meine äh, zwei Eltern gehabt, die tatsächlich äh, präsent waren die ganze Zeit, bis ich erwachsen war und so gab es immer wieder mal andere Menschen, die eine Weile in meinem Leben waren und äh, Verantwortung für mich übernommen haben und es lässt sich darüber streiten, ob sie versucht haben, ihr Bestes zu geben, aber letztendlich, was dabei rauskam, war tatsächlich, dass ich mit Menschen konfrontiert war, die sehr viel Druck auf mich ausgeübt haben und äh, mich die ganze Zeit beobachtet haben und die ganze Zeit versucht haben, mich in eine bestimmte Richtung zu biegen. Ähm, zum Teil so viel Druck, so viel Überwachung, so viel äh, Spannung hat das bei mir ausgelöst, dass ich irgendwann dachte, ich, ich kann nicht mehr leben, ich kann nicht mehr so existieren. Ich hatte das Pech, an jemanden zu geraten, der äh, so davon überzeugt war, dass er Recht hat, dass er das als ähm, ja als Berechtigung gesehen hat, einfach seine seine Wahrnehmung, seine Wahrheit, seine Art, wie er die Dinge sieht, auf alles andere zu übertragen und zu sagen, du musst das so machen, du musst das so sehen. Das ist die einzig mögliche Wahrheit. Ich weiß, wo es lang geht. Du musst das so machen, wenn nicht, dann äh, gibt es schreckliche Strafen. Und ich bin jemand, äh, mir muss man nicht besonders viel sagen. Ich nehme Dinge sehr schnell wahr, ich bin auch sehr offen auf andere Menschen einzugehen oder mich an Regeln zu halten. Ich bin jetzt nicht so der Rebell gewesen in meiner Jugend, dem man wirklich irgendwie man wirklich sagen musste, okay, die muss man richtig diszipliniert werden. Und für mich mich hat es unter einen wahnsinnigen Druck gestellt, dieses von außen, dass ständig jemand da ist, der mich beobachtet, dass ständig jemand da ist, der mich zwingt, Dinge zu tun, die ich nicht will, Dinge zu denken, die ich nicht denken will, Dinge zu, ja, zu sein, wie ich nicht sein will. Also ich habe tatsächlich erlebt, wie es ist, wenn ein erwachsener Mensch auf ein 13-, 14-, 15-, 16-jähriges Mädchen sein, seine ganze Kraft wirklich richtet und sagt, du darfst nicht so sein, wie du bist, du musst anders sein. Und äh, das ging wirklich so weit, dass ich wirklich das Gefühl hatte, ich stehe von, von morgens bis abends unter Überwachung und wenn ich nur einen Fehltritt mache, sagen wir mal, ich spüle das Geschirr ab und ich lege den Schwamm den Spülschwamm nicht rechtwinklig so hin ans Waschbecken, dass er genau da liegt, wo er liegen soll, sondern sagen wir mal, ich lege ihn ein bisschen quer hin oder so, dass er auf der Seite liegt oder ich lege ihn woanders hin. Das ist eine Katastrophe und dafür gibt es Strafe. Und während ich darüber spreche, kann ich mich daran erinnern, wie ich mich gefühlt habe. Wie ein gehetztes Tier, was die ganze Zeit über die Schulter schaut und denkt, oh mein Gott, hoffentlich mache ich gerade nichts falsch. Ich war ständig überfordert und ständig in Panik und äh, es war sehr, sehr schwer für mich oder es war nahezu unmöglich, überhaupt reinzuspüren und wahrzunehmen, was ist mein Weg? was will ich eigentlich, was ist meins, was ist liebevoll, was was fühlt sich für mich stimmig an, weil ich wollte einfach überleben, da durchkommen, ohne zu viel Gewalt oder Strafe oder solche Dinge abzubekommen und ähm, ja, und dann zum Glück hat sich mein Leben gewandelt. Das heißt, ich wurde da rausgeholt, wirklich im letzten Moment, wirklich daraus gerettet aus einer sehr für mich sehr schmerzhaften und sehr, sehr unangenehmen Situation. Und dann war hatte ich erstmal das Problem, dass ich nicht mehr wusste, was ich will dass ich nicht wusste, was, was mir gut tut, dass ich nicht wusste, was mir Freude macht. Ich habe mich selbst überhaupt nicht gekannt. Ich habe nur mit einer unglaublichen Klarheit sagen können, was diese andere Person will, denkt, gut findet, möchte, weiß. Aber ich habe nicht mich selbst wahrgenommen All meine Aufmerksamkeit war im Außen auf jemand anderen gerichtet. Und sicherlich ist jetzt meine Geschichte sehr, vielleicht ein extremes Beispiel und eins, was ich niemandem wünschen würde, auch nicht als Lernerfahrung. Aber. Dadurch, dass ich so extrem weit von mir weg war und so extrem äh, Manipulation auch und Druck von außen erfahren habe, war es für mich natürlich deutlich erkennbar. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Ich habe keine Möglichkeit, meinen Weg zu gehen, weil ich bin nur auf äußere Dinge ausgerichtet. Und dadurch habe ich angefangen in, äh, ja, zu forschen und zu suchen nach mir, nach, nach dem, was wahrhaftig ist, nach dem, was natürlich ist. In mir war ein ganz tiefes Wissen und eine Ahnung, dass das, was von außen kam, gewaltvoll war und nicht natürlich. Und ich hatte das Gefühl oder das Bedürfnis, den Wunsch, ich möchte dass das Natürliche in mir wieder lebendig wird, natürliche Impulse, auf natürliche Weise sagen, was ich sagen möchte, sprechen, wenn ich sprechen möchte, nicht mich zurückhalten aus Angst, aus Panik davor bestraft zu werden, meine Grenzen setzen können, äh, zu entscheiden, hm, mein Weg verläuft jetzt da entlang, auch in der Lage zu sein, ähm, selbstbewusst einfach schritte zu gehen und und mich auszudrücken und äh, ja meine meine begabungen überhaupt selbst erstmal kennenzulernen und aus diesem sage ich mal aus dieser schrecklichen erfahrung die beinahe tatsächlich mein leben beendet hat damals äh, habe ich mit der zeit ähm, eine eine Heilungserfahrung für mich geschaffen über viele viele Jahre hinweg und viel harte Arbeit und ähm, viele weiche Atemzüge viel alle möglichen Formen von Therapie und all möglichen Dinge um einfach wieder zu gucken bei mir anzukommen meinen Weg gehen zu können das heißt wenn ich jetzt darüber spreche meinen Weg zu gehen oder den eigenen Weg zu gehen. Ich sage das nicht so leicht hin, so bla bla bla, wir alle sollten unseren Weg gehen, sondern ich bin mir dessen bewusst, wie schwer das manchmal sein kann, weil wir zum Teil erlebt haben, dass Dinge von außen uns formen wollen. Manchmal sind das Eltern oder Elternfiguren, andere Leute, die, diesen, die, die eine bestimmte Machtrolle in unserem Leben übernehmen und uns in eine bestimmte Richtung zwingen. Manchmal ist es aber einfach auch der Druck in der Gesellschaft. Die äh, Konventionen, mit denen wir aufwachsen, muss einfach heißt, Du musst so sein, weil alle so sind oder du musst diesen Schulabschluss machen, weil den jetzt alle machen oder du musst diesen Beruf ergreifen, weil das haben die alle vor dir auch schon gemacht. Und dieser Druck, der von außen kommt, der ist gar nicht so leicht auszuhalten, vor allem so auszuhalten, dass wir innerlich frei sind, uns selbst wahrzunehmen und dass wir dann auch noch den Mut haben, wirklich unseren Weg zu gehen, unserer Wahrheit zu folgen. Es ist eine Herausforderung, eine echte, echte Herausforderung, weil wir alle wissen, wenn jemand Druck auf uns ausübt und sagt, du machst es jetzt so, und wir machen es dann, obwohl es nicht stimmig ist für uns, obwohl es sich total widerlich für uns anfühlt. Trotzdem haben wir dann sofort die Belohnung, derjenige, sage ich mal, stampft uns nicht in Grund und Boden oder schimpft mit uns oder macht uns fertig oder stellt sich gegen uns, sondern wir werden akzeptiert, wir wir, wir ja, wir wir haben, wir haben bekommen nicht unbedingt positives Feedback, weil diese Machtmenschen sind nicht oftmals nicht so, dass sie uns dann loben, sondern eher sagen, aha, okay, na gut. Und dann, äh, aber es wäre nochmal was ganz anderes, wenn wir dann in eine, in eine komplett andere Richtung gehen. Und für mich ist es wirklich ein großer Schritt gewesen, es auszuhalten, dass Druck da ist und ich nicht mich von diesem Druck treiben lasse, sondern einfach nur mir den Raum gebe, erstmal zu überlegen, erstmal zu fühlen, erstmal wahrzunehmen, was es meins. Für mich hat diese Selbstwahrnehmung damit begonnen, dass ich erstmal wieder zurückkam in meinen eigenen Körper, ähm, da ich wirklich sehr traumatische Sachen erlebt habe in meiner Kindheit, habe ich mich daran gewöhnt, gar nicht mehr in meinem Körper zu sein, weil ich war so verunsichert. Ich war irgendwie überall und habe so rumsondiert und geguckt, ob Gefahr droht. Und es hat lang gedauert, tatsächlich mich zu trauen, ganz langsam wieder präsent zu werden und in meinem Körper zu sein, überhaupt erstmal meinen Körper zu spüren. Die einfachsten Dinge, bin ich müde, habe ich Hunger, ist mir kalt, ist mir warm, bin ich entspannt, bin ich angespannt, wirklich so diese diese Basis überhaupt erstmal zu kriegen. Und ähm, wenn wenn dir das ganz leicht fällt, wenn dir für dich das selbstverständlich ist, vielleicht magst du dir bewusst machen, dass es ein Wahnsinnsschatz, den du da besitzt, einfach nur dieses präsent sein können und dich selbst wahrnehmen. Das ist unglaublich wertvoll und sei, sei glücklich und froh und nutz das für dich. Ähm, der nächste Schritt war für mich, zu lernen, zu trennen, was ist meins und was ist nicht meins. Das heißt, ich musste lernen zu unterscheiden, dass zum Beispiel diese starke, kalte Energie, die jetzt zu mir sagt, du musst jetzt arbeiten, weiterarbeiten, du musst das und das jetzt noch machen, schneller, 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 mach, 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 dass es nicht natürlich aus meinem Inneren kommt. Das ist kein natürlicher, echter, wahrhaftiger Impuls. Ich musste aber auch lernen, dass zum Beispiel die, oh, ich mache gar nichts mehr und ich lasse alles sinken und alles fallen und ich kümmere mich um gar nichts mehr, dass auch das nicht natürlich ist. Ich musste tatsächlich immer wieder gucken, zwischen all diesen unterschiedlichen Impulsen, was ist der Impuls, der kraftvoll und ruhig aus der Mitte kommt? So, dieser Impuls, der sagt, jetzt einen Schritt machen, dann ausholen. Dann wieder einen Schritt machen, dann wieder ausruhen, dann heilen, dann wieder einen Schritt machen, dann wieder ruhen. Einfach zu lernen, das war, als müsste ich erstmal wieder lernen zu gehen, wie ein kleines Baby, nur ging es bei mir nicht darum, körperlich laufen zu lernen, sondern innerlich meinen Weg zu gehen, durch mein Leben zu gehen. Und am Anfang sah das wirklich so aus wie bei einem Baby, wenn ein Baby aufsteht und wackelt und wobbelt und dann gleich wieder runterfällt auf seinen Hintern und dann geht's wieder hoch und probiert und macht zwei wackelige Schritte und fällt wieder hin. Genauso war das für mich auch, rauszufinden, eine Wahrnehmung zu entwickeln für meinen Weg. Und es gab viele, viele fremde Impulse, fremde Energien, fremde Meinungen, fremde Prägungen, die ich über Bord werfen musste, die ich rausklären musste, um letztendlich bei meinem eigenen zu landen. Mein Weg. Jawohl. Was ich dabei erfahren oder rausgefunden habe, ist, dass Lüge, also was nicht stimmig ist, immer etwas sehr Hartes, Unnatürliches und Kaltes beinhaltet. Und dass Wahrheit, die wirklich aus unserem Inneren kommt, im Einklang ist mit unserem Körper, mit auch dieser ganz primitiven, einfachen, instinktiven Wahrnehmung, das, was wirklich übereinstimmt, im Einklang ist mit uns, das hat eine Wärme, das hat was Lebendiges, das hat was Angenehmes für uns, es fühlt sich rund an, warm, stimmig. All diese Worte, die umschreiben eigentlich so eine Art tiefes Körpergefühl. Und eine Weile musste ich tatsächlich bei jeder Entscheidung, die in mein Leben kam, jedem jede E-Mail, wo mich jemand irgendwas gefragt hat, ob ich irgendwo mitmachen will, musste ich erstmal einen Moment innehalten, dieses Angebot wahrnehmen und dann reinspüren in mein Inneres. Kommt da ein Ja oder ein Nein. Und es war so oft lustig einfach zu spüren meinen Verstand und auch die, die alten Prägungen, die haben manchmal gesagt, ja, du musst es machen, aber aus meinem Inneren kam ein tiefes Nein. Oder der Verstand hat gesagt, oh, das ist ja total beängstigend, oh Gott, das schaffst du bestimmt nicht, Hilfe, Hilfe, was ist das nur? Und aus meinem Inneren kam ein tiefes Ja. Und es war eine Herausforderung und ist heute noch immer eine Herausforderung für mich, diesem wahrhaftigen Weg zu folgen, während all die anderen Gedanken manchmal und, und vielleicht auch alte Impulse und alte Gewohnheiten manchmal noch so hochschaukeln und mich zum Wanken bringen wollen. Und manchmal ist das wirklich so, den eigenen Weg zu gehen bedeutet manchmal, dass wenn alle irgendwo hinrennen und alle irgendwo mitmachen und alle in diese Richtung gehen, in deine Richtung zu gehen. Und wenn alle nichts tun und sagen, hey, Feierabend, entspannen, ja, was auch immer, und du spürst, jetzt ist es dran zu arbeiten, dann wirklich zu tun und aktiv zu sein. Und es ist so äh, spannend wirklich und, und auch abenteuerlich, tatsächlich den eigenen Weg zu gehen. Im Kleinen und im Großen immer wieder abzugleichen und zu gucken, was ist der nächste liebevolle Schritt. Und da ich in meiner Kindheit erlebt habe, was es bedeutet, wenn keine Liebe da ist, absolut keine, ähm, war das für mich erstmal schwer, mir vorzustellen, dass es überhaupt irgendwas anderes geben kann, außer Härte, außer Verurteilung und Strafe oder Spannung, Druck. Das sind die Dinge, mit denen ich aufgewachsen bin. Und mein Körper, mein inneres Nervensystem hat sich daran orientiert. Und als ich angefangen habe, das weiche Atmen zu üben, und meine innere Wahrnehmung zu entwickeln für mich selbst an versucht habe meinen eigenen Weg zu gehen habe ich gespürt dass in mir etwas fließt etwas strömt was nicht hart ist was nicht unter Druck setzt was nicht böse auf mich schaut oder mich verurteilt und das war erstmal so komisch für mich ich Denkt daran, immer wieder an so ein Beispiel, das ist wie wenn man sich einen, einen Hund aus dem Tierheim holt, der total schlechte Sachen erlebt hat und misshandelt wurde und der zittert und der wirklich nur erwartet, von allen Seiten geschlagen zu werden, misshandelt zu werden. Und dann kommt er in einen Raum, wo Liebe da ist. Der kann es erstmal gar nicht aufnehmen, gar nicht verstehen, das passt gar nicht in sein Bild, sein sein Körper, sein Nervensystem, ist gar nicht in der Lage, das zu erkennen. Das heißt, ich habe ganz lange Zeit, viele, viele Jahre wirklich einfach weich geatmet und gespürt, da ist etwas, da ist etwas, das ist anders, da ist etwas, das verurteilt mich nicht, das schlägt mich nicht, das stößt mich nicht zurück, wenn ich Fehler mache, das im Gegenteil äh, <lacht> nimmt mich besonders in die Arme, wenn ich Fehler mache und, und gibt mir besonders Liebe und Zuwendung, wenn ich Fehler mache. Was ist das? Was ist da, was so anders ist wie alles andere, was ich vorher von außen erlebt habe? Und ich habe nur gemerkt, es fühlt sich gut an, es fühlt sich wärmend an, es fühlt sich nährend an, ich bin hungrig danach das ist was, was ich mein Leben lang gesucht habe, was ist das bloß und ich habe angefangen, das sozusagen mit vollen Händen anzunehmen, immer wieder einzuatmen und mit der Zeit habe ich gemerkt, da ist eine Liebe, da ist eine tiefe Liebe und alles andere, was ich erlebt habe in meinem Leben, das, ähm, was mir geschadet hat, war nicht im Einklang mit dieser Liebe und was ich erleben möchte, jetzt wo ich selber auch mehr entscheiden kann, wo ich kein Kind mehr bin, was abhängig ist von seiner Umwelt, sondern wo ich selbst mitgestalten bin, gestalten kann, jetzt möchte ich, dass diese Liebe den Ton angibt. Jetzt möchte ich dieser Liebe folgen und ich möchte den liebevollen Weg gehen. Ich möchte den Weg gehen, der meinem Körper erlaubt zu heilen, sich zu erneuern das alte Trauma zu entlassen und tatsächlich neue Bahnen zu, zu legen für eine, für eine neue, andere Art von Realität. Und ich äh, möchte diesen liebevollen Weg gehen für, für alles, was ich tue, für alles, was ich in die Welt einbringe und was ich teilen kann und was ich entwickeln oder aufbauen kann für mich. Und äh, ja, das ist so eine unglaubliche Chance darin enthalten, tatsächlich den liebevollen Weg zu gehen. Ich weiß, wie ja, wie, wie unglaublich das erstmal klingen mag. Ähm, ich bin ganz froh, dass, dass mein Inneres lange Zeit nicht mit Worten mit mir kommuniziert hat, weil ich glaube, wenn damals... Jemand zu mir gesagt hätte, in all meinem Schmerz und all meinem Durcheinander, ja, du musst einfach Liebe einatmen, da hätte ich wahrscheinlich gesagt, äh, von wegen, ja, das mache ich bestimmt nicht, was ist denn das für ein Schwachsinn? Weil ich war so hart, ich war so verletzt und ich war so äh, erfroren und erstarrt in mir. Ähm, ich, ich, ich konnte gar nichts, sowas gar nicht hören. Und äh, ich habe volles Verständnis dafür, ja, wenn etwas in dir sagt, öh, was erzählt die da oder was soll das Ganze? Und, hm, ich kann das total nachvollziehen. Für mich, ich kann einfach nur aus meiner Erfahrung sprechen. Ich war froh, dass die Liebe irgendwie durch die Hintertür heimlich, still und leise über das weiche Atmen in mein Leben gekommen ist und ich die Chance hatte, zu erkennen oder zu, zu, zu lernen, was mein Weg ist. Und das schönste Geschenk, was ich dem Jugendlichen, der ich einmal war, und dem Kind und dem Baby, was ich einmal war, machen kann, ist, zu sagen, wir haben überlebt, wir haben diese schmerzhafte Vergangenheit überlebt und ich gehe diesen harten Weg nicht weiter. Ich entscheide mich neu. Ich gehe den liebevollen Weg weiter, sodass alles, 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 alles in der Vergangenheit heilen kann und dass ich werden kann, wer ich wirklich bin und wer ich damals nicht habe werden können, weil keine Liebe da war, es war kein Boden da, auf dem ich wachsen konnte. Und jetzt hole ich das nach und das ist das Schöne, finde ich, an dieser Liebe, dass dass es nichts gibt, was in dieser Liebe nicht heilen kann, sich nicht lösen kann, sich nicht wandeln kann und dass es wirklich eine Chance ist. So, und jetzt spanne ich den Bogen zur Wahrnehmung, mit der ich mich ja gerade beschäftige, weil die ja in meinem nächsten Online-Kurs im Zentrum steht, die Wahrnehmung, die ganzheitliche Wahrnehmung. Ich habe das Gefühl, dass unsere Wahrnehmung der innere Kompass ist, der uns erlaubt und überhaupt es ermöglicht, den liebevollen Weg wieder zu beschreiten. Und wenn du merkst, vielleicht, du warst auch lange Zeit auf diesem harten, holpernden, körperfeindlich, lebensfeindlichen Weg und du hast viel mitgemacht und das hat dich geprägt und das hat dir auch wehgetan und du möchtest einen neuen Weg beschreiten. Du möchtest dein Leben nicht mehr auf diese Härte bauen, sondern du möchtest, dass die Liebe das Fundament wird für dich, für deine Familie, deine Beziehung, deine Kinder, dein Business, dein was auch immer du machst. Dann lade ich dich ein, am Waschbär Club teilzunehmen, meinem kommenden Online-Kurs, wo es tatsächlich darum gehen wird, wo wir uns Zeit nehmen können, in die Tiefe zu gehen und Schritt für Schritt für Schritt diese gesunde Wahrnehmung wieder aufbauen können. Weil die hat jeder von uns in sich, aber oft wurden wir so lange von außen manipuliert oder haben so viel Druck erfahren, dass wir unserer Wahrnehmung nicht mehr trauen oder wir haben bestimmte Techniken gelernt, die vielleicht nicht mehr ganz so zeitgemäß sind und ähm, da würde ich gerne mit euch diesen inneren Kompass so richtig schön zum Leuchten bringen, damit in dieser jetzigen Zeit, wo es sowieso alles drunter und drüber geht, es für uns möglich ist, den liebevollen Weg zu gehen. Und stellt euch vor, wie schön das ist, wenn in dieser Welt, wo, wo viele Menschen im Moment sind, so hin und her gerissen und Zittern hin und her und und sind so zwischen allen Stühlen. Und stell dir vor, es gibt ein paar Menschen, die einfach ganz, ganz ruhig auf ihrem Weg daher wandern und diese Ruhe ausstrahlen und vielleicht damit auch anderen Mut machen können. Das ist, was ich mir wünsche mit dem Kurs. Und wenn du Lust hast, ich lasse dir nochmal den Link zum, äh, jetzt kann man sich ja schon anmelden heute, wenn du das Video heute siehst, und dann kannst du ja nochmal schauen, ob dich das anspricht. Okay, erstmal danke fürs Zuschauen, alles Liebe für dich und bis dann.